0: Amen. Wollen wir Jesus und der Band mal einen herzlichen Applaus geben? Ich möchte noch ganz kurz was sagen. Ich merke, ich möchte es gar nicht groß machen. Man könnte, da es ist ein Riesenthema, aber das Evangelium ist ganz einfach. Amen. Und ich möchte einfach, dass dieser einfache Gedankengang in unserem Herz ankommt, weil der Heilige Geist ist in unserer Mitte, erfüllt uns mit seiner Gegenwart und er wird uns gebrauchen, jeden Einzelnen von uns. Amen, der sich ihm zur Verfügung stellt, jeden Einzelnen, egal wo es ist. Und glaubt mir, das erfüllendste, das spannendste Leben ist, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Egal was es ist, Gott macht selbst aus einem Alltag, ein Abenteuer. Das heißt nicht, dass man mal einen Alltagstrott hat, aber Gott will, dass wir mit Sinn, mit Purpose, also dass wir wissen, dass unser Leben, Sinn hat, dass wir so leben. Amen. Und das soll brennen in uns. Und der Heilige Geist, der ist da. Wir haben gestern gesagt, wir sind in Aufbruchszeiten und wir haben im großen Rahmen darüber gesprochen, dass wir Götzen, dass wir Dinge ablegen, was wir gestern Abend gemacht haben, wo wir uns dem Herrn neu geweiht haben. Und ich möchte einfach noch einen Gedankengang weiter dazu geben. Und zwar heißt es in Epheser, im Epheser 4, da heißt es in Vers 29, 30, 31, 32, also Epheser 4, 29 bis 32, Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Machen wir es kinderleicht. Wir sollen voll des Heiligen Geistes sein. Das ist, was den Unterschied macht. Egal, ob wir in die Nation gesendet werden oder ob du im Alltag bist. Wenn du voll bist mit Gott, werden das Menschen spüren. Menschen werden sehen, sie werden sehen, dass du einen Frieden hast, eine Realität in dir. Guck mal, Römerbrief sagt, das Reich Gottes ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist das Leben mit Gott. Dein Leben soll gekennzeichnet sein. Es soll ein Gefühl sein von, hey, ich habe echten Frieden in mir. Egal, wie du herausgefordert bist, egal, wo vielleicht das Leben tobt, ob du eine neue Wohnung suchst, eine neue Arbeitsstelle, egal, wo du herausgefordert bist, du sollst erleben, wie wenn du immer mehr, wenn du mit Gott gehst und weiter mit Gott gehst, wie der Frieden dich satt macht, wie Freude zunimmt in deinem Leben. Das ist, was Gott gedacht hat und das wird zu Menschen sprechen. Das wird sprechen, wenn er uns die Nation sendet, das wird sprechen hier in unserem Alltag. Das werden die Menschen sehen. Aber es gibt auch tatsächlich die Dynamik, dass Menschen die Gegenwart des Heiligen Geistes spüren. Wir haben es jetzt mehrfach in der Vergangenheit gehabt, dass ähm, wir Zeiten hatten, wo wir irgendwie, also wo Miri oder ich, wo wir einfach so eine Zeit in der Gegenwart Gottes hatten, dass wenn Miri rausgekommen ist, dass ich gespürt habe, als sie gekommen ist, habe ich Gottes Gegenwart. Also ich habe richtig so Boah, was war das denn jetzt? Also du hast du so diesen Frieden gespürt, du hast gespürt, hey, die trägt was mit sich mit, ähm, so wie Leute auch Depressionen mit sich rumtragen können oder das Gefühl, dass sie füllen den Raum mit Frust, kannst du auch den Raum mit Licht füllen. Und der Heilige Geist will, dass wir überquellen davon. Und er sagt, hey, wir sollen in der Art und Weise leben, dass das, was wir tatsächlich haben, dass wir das nicht verlieren, dass das permanent in uns ist und dass es das mehr zunimmt und dass wir diesen anderen Dingen keinen Raum geben. Und er nennt hier zwei Dinge oder zwei Kategorien. Er sagt, das hier soll nicht bei uns zu finden sein und das hier soll bei uns zu finden sein. Der Galaterbrief macht es genauso. Er sagt, hey, das sind die Werke des Fleisches. Diese Dinge sollen eigentlich in eurem Leben nicht vorhanden sein und das sind die Dinge, die bei euch im Leben sind sein sollen. Der Kolosserbrief sagt es ganz genauso. Er sagt, hey, das sind die Dinge: Freundlichkeit, Friede, Liebe, Güte, Barmherzigkeit. Das soll bei euch vorhanden sein. Hass, Streit, Feindschaft, Lästern, das hat bei euch nichts verloren. Und das einfache Evangelium. Und das möchte ich einfach, dass es heute ankommt. Dann haben wir es schon verstanden und dann können wir zum Beatschen gehen und dann zum Mittagessen oder was auch immer ihr machen wollt. Gerade wenn du vielleicht auch neu im Glauben bist. Oder vielleicht bist du schon ganz lang dabei und du, es ist so wichtig, dass es aber in unserem Herzen drin ist. Der Baum von Erkenntnis von Gut und Böse, den wir im Alten Testament sehen, der hat Recht. Diese Dinge sind gut. Es ist gut, wenn in unserem Leben Freundlichkeit ist, Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Geduld. Das ist fantastisch. Und es stimmt, dass das schlecht ist, wenn in unserem Leben Feindschaft, Streit, Zerrüttung, all diese Dinge sind. Aber manchmal... Wenn du mit Leuten redest, hast du das Gefühl, dass sie sagen, ah ja, jetzt bin ich Christ geworden und ich bin Christ. Das heißt, ich muss so sein und so soll ich jetzt nicht mehr sein. Also ich bin jetzt freundlich und ich versuche jetzt lieb zu sein und nicht neidisch und nicht eifersüchtig. Und ähm, diese Dinge, also die Dinge versuche ich zu sein und die Dinge lege ich ab. Und das ist Religion. Das ist nicht, wie du mit Jesus leben sollst. Diese Dinge sind in sich gut und richtig. So sollst du sein und das also das ist gut und das ist nicht gut, aber wir leben nicht und versuchen aus uns heraus zu quälen, Freundlichkeit, Liebe und all diese Dinge und versuchen das abzulegen und dann kommen wir irgendwie zu Gott, sondern im Gegenteil. Du hast freien Zugang zu Gott und weil du freien Zugang zu Gott hast und weil du Gottes Liebe erlebst, 1. Johannesbrief sagt uns, wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn du erlebst, dass Gott zu dir gütig ist und vielleicht musst du das ganz viel erleben, weil du es in deinem Leben gar nicht erlebt hast, dass deine Eltern gütig waren. Aber wenn du anfängst zu erleben, dass Gott gütig ist, dann wirst du gütig werden. Das heißt, Leben als Christ, das ist, ich möchte, dass nur diese Einfachheit heute ins Herz hineingeht. Versucht bitte nicht, so zu sein und so nicht zu sein. Es heißt hier, es betrübt den Heiligen Geist, wenn, wenn diese Dinge in unserer Mitte sind. Es betrübt ihn, er zieht sich zurück, aber er fordert uns auf. Es ist nicht unsere Verantwortung, das zu tun und das zu lassen, sondern unsere Verantwortung ist, Gott zu nahen und uns von Gott lieben zu lassen. Und wenn wir uns von Gott lieben lassen, dann verändert uns Gott. Gott bringt diese Dinge in uns zustande. Amen. Ich möchte dann zwei Beispiele machen. Ihr kennt das zum Teil, dann lasst es einfach nochmal in dein Herz reingehen. Es ist nicht, dass ich ähm, jetzt hier und hier das Allerneueste auf dem Markt, nee, es geht mir darum, dass das, was klar ist, in unser Herz hineingeht. Weil es bringt nichts, wenn wir es theoretisch wissen, es soll in Fleisch und Blut übergehen. Ähm, es gibt die eine, ähm, das eine Beispiel, die Werke des Fleisches, da heißt es zum Beispiel Unreinheit, Unzucht. Ähm, Sexualität außerhalb von Ehe. Es gibt das Beispiel im Neuen Testament, die Frau am Brunnen. Die, vielleicht kennt ihr dieses Gleichnis. Eine Frau, die fünf, ich habe es ganz oft erzählt, deswegen sorry, wenn ihr es euch nochmal anhören müsst. Aber die Frau, die fünf, sechs Männer hat. Und Jesus kommt zu ihr und sie lebt in der Art und Weise, die Gott nicht entspricht. Das gehört so in diese Kategorie nicht gut. Ähm, und Jesus kommt zu ihr und er klagt sie nicht an und sagt, du, ganz übrigens, das, was du machst, das ist so schräg und so falsch, sondern er macht genau das Gegenteil. Er sagt, hey, du hast etwas in deinem Leben, was überhaupt nicht hält, was es verspricht. Und er, er spricht zu ihrem Herzen und ich sage, und weißt du was, ich sehe was in dir. Du suchst etwas, du hast einen Durst in deinem Leben und du versuchst, diesen Durst zu stillen und ich habe etwas, wenn du davon trinkst, dann wird dieser Durst in deinem Leben gestillt sein. Sag sagt: hey, wenn du von mir, mit mir lebst, dann wird tief in dir dieser Mangel, den du wahrnimmst, den du versuchst, mit Beziehung nach Beziehung und sie denkt, Mann 6, merkt sie mittlerweile, ist es auch nicht, sie ist schon aus Ausschau nach Mann 7, der Nächste und sie merkt, aber hier sagt, hey, das, was du suchst, wirst du nicht darin finden. Du findest es nur in mir. Ist das richtig? Ist, ist das die Kategorie ähm, falsch? Ja, absolut. Ist die Lösung, dass sie sich einen abkrampft und es nicht tut? Nein. Die Lösung ist, dass sie anfängt, Gottes Liebe zu erleben. Und wenn, als sie, wenn sie anfängt, Gottes Liebe zu erleben, dann wird ihnen ja was satt sein. Und das wird abfallen aus ihrem Leben. Sie wird merken, dass das zieht mich überhaupt gar nicht mehr. Das ist nicht Religion, sondern es ist, Gott gibt uns etwas Besseres ist genau das gleiche, wenn im Kontext Neid, ähm, wenn wir Dinge neiden, dann haben wir das Gefühl, dass Gott uns nicht wirklich sieht, dass Gott uns nicht wirklich beschenkt. Dann wissen wir nicht, dass es Gott wirklich gut. Weißt du, dass Gott es wirklich gut meint mit dir? Und zwar ganz praktisch. Wenn du das Gefühl hast, wenn jemand anderes was Geschenkt bekommt und du merkst, oh, du kannst dich gar nicht freuen, ich sag, wieso kriegt der das schon wieder. Bill Johnson hat auf einer Konferenz was schönes gesagt. Er hat gesagt, es ist oft so, dass Gott, du betest für dein Auto, du hast keins und du betest und du betest und dein, und du betest und dein Freund, der schon zwei hat, der gewinnt das Dritte. Und du denkst dir, ja, halt mal, äh, das ist doch irgendwie nicht fair, Gott. Und, und er sagt, hey, und Gott fordert dich heraus, kannst du dich freuen mit dem? Kannst du dich über den Segen Gottes freuen im Leben der anderen? Wenn du das kannst, weißt du nämlich, dass er dich auch im Blick hat. Das kannst du nur, wenn du weißt, ey, Gott hat mich nicht übersehen. Wenn du dich nicht freuen kannst, dann hast du das Gefühl, hallo? Hä, hey, was soll denn das, Gott? Ich, hörst du mich eigentlich? Nimmst du wahr, dass ich auch Bedürfnisse habe? Absolut. Er nimmt absolut wahr, dass du Bedürfnisse hast. Und da siehst du es wieder. Neide nicht. Na, probier das mal. Probier das mal, wenn das dein Lebensgefühl ist. Dann wirst du sagen, ja, das Auto wollte ich eh nicht. Ist eh blöd, das Auto, was er da geschenkt bekommen hat. Ist eh doof, VW. Ähm, nee, ist gar nicht doof. Du denkst ja eigentlich, eigentlich hätte ich ihn auch gern. Ähm, und vielleicht kannst du es oberflächlich abstellen. Aber in deinem Herzen wird es nicht verschwinden. Und du merkst du, das echte Evangelium ist nicht, dass wir oberflächlich das jetzt lassen und das jetzt tun, sondern das echte Evangelium ist, dass Gott in unser Leben kommt mit seinen ganzen Qualitäten und es uns so tief satt macht, dass unser Leben plötzlich genau das hat. Gott küsst dich mit seiner Liebe, mit seiner Versorgung und du merkst, da ist gar kein Neid mehr. Hey, diese Dinge sind gar nicht mehr da in meinem Leben. Du merkst plötzlich, hey, ich kann total barmherzig sein, weil ich erlebe, hey, Gott ist barmherzig zu mir. Wenn du merkst, du bist zu hart, dass du zu schnell bist, dass du Leute richtest, dass du Leute verurteilst, wenn du diese Härte in deinem Leben wahrnimmst, fang nicht an, sie krampfhaft abzulegen. Lass dich von Gottes Liebe fluten. Wer geliebt ist, liebt. Nochmal. Wer geliebt ist, na, noch ein bisschen. Nochmal. Wer geliebt ist, liebt. Das heißt, wenn wir diese Dinge lesen, wir dürfen die nicht lesen wie im Alten Testament. Okay, also das soll ich jetzt tun. Also ich soll nicht wütend sein, nicht zornig und nicht lästern. Und dafür soll ich jetzt gütig sein und mitleidig ähm, und barmherzig. Okay, das muss ich jetzt tun. Es ist nicht eine Anleitung, sei so und so sei nicht. Sondern wenn du das siehst und wenn du merkst, es widerspricht deinem Leben, dann bring es vor Gott. Es stimmt, das ist gut und das nicht gut, aber es ist nicht dran, um es umzusetzen, im, im Sinne von, mach es jetzt einfach. Sondern es ist da, um es zu erkennen und ehrlich, wenn das Wort zu dir spricht, zu merken, krass, in meinem, Leben ist, in meinem Leben ist tatsächlich Zorn vorhanden. Hey, wenn du merkst, du bist über die Maßen zornig, dann verdamm dich dafür nicht, aber leg das vor Gott hin. Bitte Gott dir zu zeigen, wo diese Quelle von Wut und von Ärger in dir ist. Versuch mal Zorn einfach abzulegen, das kannst du ja gar nicht, sonst hättest du ja schon längst gemacht. Hättest du ja schon längst abgelegt, wenn du das einfach ablegen könntest. Das kannst du aber nicht, wenn es tief in dir drin ist. Und wenn du es erkennst, sagst, Herr, heile oder berühre diesen Punkt, was auch immer das ist. Und dann wirst du sehen, er wird diese Quelle in dir austrocknen, wo das immer wieder rausbricht aus dir. Und das, wieso ich uns das, es sind zwei Gedanken, wieso ich uns das sage. Und dann damit sind wir durch für heute Morgen. Der Heilige Geist möchte in unserer Mitte Raum nehmen. Er hat Raum genommen. Wir haben gestern im Groben Dinge abgelegt. Und der Heilige Geist geht auch in unserer Mitte durch die Gemeinde. Und er sagt, diese Feinheiten im Zwischenmenschlichen. Er, möchte, er baut eine Gemeinde, wo untereinander Liebe ist. Wo einer den anderen sieht. Einer den anderen höher achtet. Wo Barmherzigkeit da ist. Wo wir unsere Fehler ausbügeln. Hey, wir werden nicht Einheit haben als Gemeinde, weil wir perfekt sind. Wir werden Einheit haben als Gemeinde, weil wir unsere Fehler verzeihen, weil wir zudecken, wenn jemand schräg ist in unserer Mitte. Das, so kommt Einheit zustande. So kommt eine Kraft zustande. Nicht, weil wir perfekt sind. Wenn ihr wollt, könnt ihr ganz kurz die, in, in Kolosser, ähm, ist genau der gleiche Gedankengang, Kolosser 3. Da heißt es in Vers 12, Kolosser 3, Vers 12, zieht nun als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut an. Ertragt einander Ertragt einander. Hey, Gemeinde ist toll, wenn ihr Freunde seid. Ist toll, wenn wir uns verstehen. Manchmal bedeutet Gemeinde auch, hey, haltet euch einfach aus. Ertragt einander. Manchmal muss man sich einfach ertragen. Es ähm, ist toll, wenn wir uns gut verstehen, aber Gemeinde kann auch sein, dass wir uns mal ertragen und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat. Hey, Gemeinde lebt davon auch, dass wir einander vergeben. Und wenn wir eine Gemeinde sein wollen, und das ist gar nicht egoistisch, sondern wir können den Gedankengang aufgreifen, den ähm, Tabea heute gesagt hat. Wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die brennt, und rausgeht in die Nationen. Wenn wir merken, wir sind satt, wir haben Kapazität, um rauszugehen, dann brauchen wir den Heiligen Geist in uns, dass er brennt. Und er brennt in uns, wenn wir ihm Raum geben in uns. Das heißt, er wird diese Dinge in unserem Leben uns aufzeigen und sie rauslieben. Nicht du legst, nicht du hörst einfach damit auf. Er liebt sie raus. Der Kolosserbrief beschreibt es wie zwei Gewänder, Leg den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an. Und das ist was, was du nicht manchmal in einem Augenblick tun kannst, aber das Bild ist gut. Ähm erzähle ich euch einen Witz, ähm, das Bild ist gut. Wir hatten mal in, der, ähm, in meiner Schule, hatten wir ein, eine, ein Mädchen und die, sollte, die wurde bei Mathe nach vorne gerufen ähm, und sollte irgendeine Gleichung lösen und also der Mathe-Lehrer, und dann stand sie da und hat so halt rumversucht und es ist halt nichts geworden. Dann hat sie noch mal was anderes und so wieder zu ihm geguckt und der Lehrer so nee, nee und also es ging eine ganze Weile und es hat einfach nicht funktioniert und dann hat er irgendwann gesagt, okay, mal mal einen Frosch und dann hat sie einen Frosch gemalt und dann hat er gesagt, der Frosch ist gut. Also die Gleichung nicht, aber der Frosch ist gut. Ähm, ein Schwabe. Ähm, also liebevoll verpackt, dass ihre Gleichung katastrophal war. Ähm, also das Bild ist gut. Zieht den alten Menschen aus. Wenn ihr diese Dinge erkennt, ich lese sie noch einmal so eine Kategorie hier vorn, legt aber auch ihr das ab. Zorn. Lass es uns ganz kurz so machen. Wenn du diese Dinge hörst, es geht mir nicht um eine Kopfpredigt heute Morgen, es geht mir, dass der Heilige Geist auch hier wie gestern über die Herzen gehen darf. Ob diese Dinge in deinem Leben sind, Zorn, Wut, Bosheit. Er schreibt an Gemeinden, ne? er schreibt nicht an die, ähm, keine Ahnung, die Welt, an irgendwelche Leute, die nichts mit Gott zu tun haben, sondern er schreibt an die Gemeinde. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden, Lüge, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, also falsche Leidenschaften, böse Begierde, Habsucht. All das ist Götzendienst. Wenn diese Dinge in unserem Leben sind, verdamm dich bitte nicht. Das ist so wichtig. Wenn diese Dinge in deinem Leben sind, fühl dich nicht von Gott verdammt. Was musst du machen, wenn diese Dinge in deinem Leben sind? Ja, renn zu Gott, genau, renn zu Gott, renn sag. genau so sieht aus, das ist voll bei mir vorhanden, liebe das raus aus mir, Gott, liebe das raus, ey, wenn du zu sehr am Geld hängst, das kriegst du auch eh nicht weg, wenn du merkst, das ist ein Götz in deinem Leben, Herr, leg's ihm hin, sagt, Herr, liebe das raus, sei halt, du meine Quelle, ich will mich gebrauchen lassen, aber irgendwie mein karriere denkt, das bindet mich, hey, leg's ihm hin, sättige das in mir, lass es raus, lieben, legt es ab, Manche Sachen gehen schnell, manche Sachen dauern. Bitte mach es nicht selber. Das Problem, wenn du es selber machst, ist entweder du wirst stolz, weil du denkst, habe ich auch wieder hin kriegt Also ich bin schon ein ganz feiner. Du bist kein ganz feiner. Wir sind alle Sünder. Es kriegt keiner im Original hin. Kein einziger. Oder aber du kriegst es nicht hin, und dann verdammst du dich und es zieht dich auch weg von Gott. Beides zieht dich weg von Gott. Stolz, dem Hochmütigen muss er widerstehen und Verdammnis zieht dich auch weg von Gott. Deswegen ist der Baum von Erkenntnis von Gut und Böse so katastrophal und Gott hat gesagt, esst nicht von dem, weil plötzlich wisst ihr, was gut und was schlecht ist und es wird euch einfach nur kaputt machen, weil diese Erkenntnis zieht euch von mir weg, weil ihr entweder stolz werdet oder euch verdammt. Die Erkenntnis ist richtig, die Herangehensweise ist falsch. Letzter Punkt, Macht diese Dinge, wenn du es merkst, du hängst in diesen Bereichen irgendwo und es ist krampfig, dann bist es noch zu viel du. Das soll nicht krampfig sein. Es ist wirklich, wir empfangen diese Dinge aus Glauben. Es ist wirklich was, der Herr hat Sanftmut für dich. Der Herr hat Barmherzigkeit, dass er das in dein Leben hineingeht. Wenn du merkst, du hast es nicht und du krampfst und du bist so verkrampft an diesem Punkt, dass es endlich zustande kommt, dann ist es die falsche Herangehensweise. Lege es ab vom Herrn und sag, Herr, fülle mich. Wir nehmen diese Dinge wirklich aus Glauben. Es sind Verheißungen, die Gott in unser Leben hineingibt. Ich hatte in der Vorbereitung, als ich gebetet habe, habe ich auch gesehen, auch zum Beispiel zwischen Ehepaaren. Wenn ihr merkt, dass Dinge strugglen bei euch, dass Dinge kämpfen, dass ihr merkt, ihr, ihr reibt euch zu sehr, es kantet noch, fangt nicht an, euch zu verkrampfen, aber seid ehrlich. Wenn ihr merkt, ihr habt ein Defizit, bei mir und Miri war das so oft, ich habe Dinge gemerkt, wo, wir, wo es anders laufen könnte und dann habe ich versucht, vielleicht hat Miri dann, okay, das ist ja auch in einer Beziehung, Miri ist ja nicht Gott, also die sagt es nicht immer wie Jesus, sondern die hat es auch mal wie Miri gesagt und das war dann auch mal so, ähm, und dann ist natürlich meine Reaktion, Pff, ähm, und das ist natürlich nicht so hilfreich, aber im Endeffekt hat sie vielleicht was angedeutet, wo ich merke, sie hat recht. Das stimmt. Also nicht jetzt was in meinem Wesen, sondern wo sie merkt, hey, okay, das fehlt dir zum Beispiel in unserer Beziehung. Hey, eigentlich bräuchte ich das von dir. Und wenn du ein Mann sein möchtest, der deine Frau liebt, ich liebe meine Frau und ich möchte, dass sie das bekommt, was, was, nach was sie sich sehen von mir, was, wo sie auch ihr, sag ich mal, gutes Recht hat, was ich als Mann liefern sollte, in welchem Bereich auch immer. Aber wenn du merkst, du hast das gar nicht dann kommt man so und das. ich muss das aber haben. Hey, musst du nicht. Auch in diesen Bereichen, du legst es Gott einfach hin, du sagst, Herr, ich möchte das wirklich haben. Zum Beispiel ist jetzt ein nicht intimes Beispiel. Miri liebt Geschenke. Das ist ihre Art und Weise. Also wenn ihr Miri eine Freude machen wollt, jetzt wisst ihr es. Ähm, sie spricht diese Sprache Geschenke. Das ist, wie sie spürt, dass sie geliebt ist. Das ist überhaupt nicht meine Art, wie ich Liebe kommuniziere. Ich denke nicht im Geschenken, überhaupt gar nicht. Also es kommt mir nicht in den Sinn. Und ich merke, hey, wenn ich sie aber ehren möchte, dann bringt sie mich durch, ich sage, na, ich spreche meine Sprache, kannst du ja verstehen, sondern nee, ich möchte ihre Sprache sprechen. Ich möchte mich auf sie einlassen. Aber das fällt mir gar nicht so leicht. Also, das passiert nicht einfach. Und das Schöne jetzt bei Gott ist, das ist jetzt so ein banales Beispiel, aber selbst hier sollst du jetzt nicht einfach es machen. Mit tollen Zetteln, die du dir in den Kühlschrank klebst, angeschenkt für Miri-Denken oder in dein Smartphone einprogrammieren, oh ja, Geschenk, das ist toll, aber das ist nicht erlöst. Versteht ihr, es gibt so oft Dinge, ähm, bei wenn Leute in Pornografie gebunden sind, ist toll, wenn du deinen Computer rausschaffst, das ist ein guter Schritt, flieht der Unzucht, hau ab, guck, dass du rauskommst aus den Sachen, aber Lösung ist es noch nicht. Erlösung ist, wenn du satt bist und das Zeug sich nicht mehr zieht und das hat Gott und Gott will die Dinge im Tiefen haben, er möchte es hier satt machen, uns dazu zu befähigen und die Art und Weise, ich habe so lange dann gekrampft und irgendwann habe ich wirklich gemerkt, wie Gott sagt, hey, nimm das von mir. Nimm das, nimm deinen Mangel wahr, nimm wahr, was du nicht hast, nimm du wahr, was du nicht hast. In der Beziehung, in der Tugend, die wir gerade vorgelesen haben, egal wo, auf Arbeit, es kann sein, dass du auf Arbeit eine Qualität bräuchtest. Hey, glaub mir, als wir angefangen haben, die Gemeinde zu gründen, ich hatte am laufenden Bands das Gefühl, ey, das hat mir gar keiner beigebracht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt tun soll. Das hast du auf Bibelschule nicht gelernt. Und dieses Gefühl, hey, wie mache ich das denn jetzt? Und wo ich echt gemerkt habe, okay, Herr, schenk mir das. Und Gott hat dann Wege, ob er dir eine Person zur Seite stellt, ob er es dir direkt zeigt, ob er dir ein Buch gibt, ist egal. Hey, er ist die Quelle. Er wird dir geben, was du brauchst. Er wird dir die Dinge geben, auch innere tun, die du brauchst. Sei einfach bedürftig. Das ist das Schlüsselwort. Sei bedürftig. Das ist das Gegenteil, was wir in unserer Gesellschaft sein sollen. Wir sollen nicht bedürftig sein. Wir sollen stark sein. Wir sollen unseren Mann, unsere Frau stehen. Wir sollen einen klaren Schritt, wir sollen vorwärts gehen. Bei Gott sollst du bedürftig sein. Bei Gott sollst du sagen, ich brauche hier Hilfe. Ich brauche Erlösung. Gib mir, was mir fehlt. In dem konkreten Beispiel mit den Geschenken, das ist schon besser geworden, muss ich sagen. Fragt mal Miri, ob sie das auch so sieht. Nicht, dass ich das jetzt hier so denke. Sie sagt, nee, da hapert es noch. Ähm, aber ich gibt, es gibt andere Bereiche, wo ich einfach weiß, ey, das ist richtig durchgebrochen und Gott hat es geschenkt. Wie habe ich es gemacht? Ich habe über Wochen, jedes Mal, wenn ich das gemerkt habe, habe ich einfach gefeiert, dass Gott es mir schenken wird. Ich habe mich nicht verdammt, ich habe es nicht versucht, ich habe einfach zugelassen, es ist noch nicht da und habe angefangen, hey Gott, ich danke dir, dass du mir genau das geben wirst. Du wirst mir genau das geben, was mir hier gerade fehlt. Hey, fang einfach an, dann Gott die Ehre zu geben. Du wirst mir geben, was ich brauche. Und du wirst sehen, wenn du einige Wochen später zurückblickst, vielleicht einen Monat oder auch so, wird es in deinem Leben vorhanden sein. Amen. Es ist wirklich ganz einfach. Nicht sich dann verdammt. Es ist auch kein Problem, wenn es nicht über Nacht kommt. Dann feierst du halt zwei Monate, dass es kommt. Und wenn es andere betrifft, müssen die mit dir Geduld haben. Also das heißt ich mir gesagt, Miri, ich bin dran. Wenn es der Herr noch nicht gegeben hat, das musst du mit ihm regeln. Ich kann es eh nicht machen. Also, So ist es. Ähm, ich bin es zusammen. Der Heilige Geist, wir wollen ihn nicht betrüben. Und es sind diese Kategorien, wo er sagt, hey, das betrübt ihn. Aber das sagt er nicht im Sinn von, lasst es jetzt mal endlich, sondern das sagt er, hey, das hat mit mir eigentlich nichts zu tun. Wenn es bei euch vorhanden ist, legt es mir hin, dann flut ich euch, dann nämlich noch mehr in eurer Mitte zu. Und wir wollen eine Gemeinde sein, wo der Heilige Geist lagern kann, weil er die Dinge, auch die zwischenmenschlichen Dinge einfach rausliebt aus uns. Alles andere wäre nur künstlich, dann haben wir dieses Smiley und alles, ja, wir lieben uns alle, aber dabei denkst du dir, hey, du gehst mir sowas von, ähm, und so soll es nicht sein. Lästern ist genau das Gleiche, wir hatten das in der Schule des Geistes. Wenn, Gefühl, wenn du lästerst, ist falsch, definitiv. Aber warum lästerst du? Weil du nicht satt bist, weil du dich profilierst, weil du gar nicht weißt, wie toll du bist. Deswegen denkst du, wenn du erzählst, wie doof der ist oder wie hässlich der ist, oder wie unqualifiziert der ist, fühlst du dich ein bisschen besser. Das ist falsch, definitiv. Aber Erlösung ist, wenn du in dir ruhen kannst und dann dich nicht freust, dass du was hast und der andere nicht, sondern dann kannst du, wer stark ist unter euch, soll den anderen dienen. Hey, wenn du etwas hast und du merkst, der andere hat es nicht, sollst du dir nicht selbst gefallen, sagt die Schrift, und erheben denkt na, ich kann das aber, sondern dann hilfst du dem anderen. Dann gehst du als Diener und sagst, hey, ich, ich helfe dir da, wo du ein Defizit hast. Lass uns aufstehen. Können wir Musik einspielen? Ich möchte einfach, dass wir dem Herrn Antwort geben. Ich lese nochmal, also die Sachen, die ich vorgelesen habe, war Epheser 4, Kolosser 3. Jetzt lese ich nochmal aus Galater 5 vor legt es einfach dem Herrn hin, wenn ihr spürt, dass da einfach was in eurem Leben vorhanden ist. Legt es ihm ab. dem Ich leg es ab und fülle mich mit dem Original. Liebt mich gesund. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es ist Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Streitsucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, Zwist, wenn sich Parteien bilden, wenn Gruppen sich spalten und gegeneinander gehen, Neidereien, Trinkgelage, Völlerei und dergleichen. Herr, wir rufen heute Morgen aus, dass die Dinge, die du falsch nennst, die nennen wir auch falsch. Bei manchen Sachen stimmen wir auch überein mit der Welt. Wahrscheinlich wird keiner Selbstsucht feiern. Aber wir heben heute Morgen auch hoch, dass die Dinge, die du falsch nennst, die vielleicht in, unserem, in unserer Gesellschaft gar nicht mehr als falsch genannt werden, dass sie trotzdem falsch sind, Herr. Ja, wir sagen, du bist ein Gott von Reinheit. Du hast dir alles erdacht. Du hast dir Sexualität fantastisch erdacht. Und du hast es geschaffen als Krönung eines Bundes zwischen einem Mann und einer Frau, Herr. Und wir sagen, was du richtig nennst, nennen auch wir richtig heute Morgen. Und Herr, wenn jemand hier ist und merkt, ich, ich verstehe das nicht, dann bitte ich, dass du, wenn dich das betrifft, bitte Gott, dass er die Offenbarung schenkt darüber. Warum ist Sexualität, wieso gehört es in den Bund? Wieso ist es zwischen Mann und Frau? Was ist mit Menschen, die anders empfinden? Das sind gute Fragen. Bitte Gott, dir das zu offenbaren. Herr, wir danken dir, dass dein Wort sich nicht verändert, dass die Dinge, die du falsch nennst, falsch sind und die Dinge, die du gut nennst, sind. Und Herr, wir wollen erleben in unserem Leben, wie diese Dinge abnehmen und wie diese Dinge zunehmen. Wie wir diese Dinge ausziehen können und diese Dinge anziehen können. Und Herr, wir sehen, dass wir das nicht selber können und auch nicht selber machen müssen. Sondern dass wir, wenn wir den Mangel und Defizit wahrnehmen, als bedürftige Kinder vor dich kommen dürfen und sagen dürfen, Herr, das habe ich nicht. Papa, das ist bei mir nicht vorhanden. Oder hey, dieser diese Sache, die ist voll bei mir da. Herr, ich habe echt ein Problem mit Wut. Herr, ich habe echt ein Problem mit Selbstbeherrschung. Ich habe echt ein Problem mit Unreinheit. Ich habe echt ein Problem mit Götzendienst, mit Habsucht. Herr ich lege das vor dir ab, flute mich mit dir, sättige mich. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Ich sehe, der Heilige Geist, der wäscht jetzt einfach über uns. Er wäscht Dinge aus uns weg, da wo wir sie sind, wir kennen, wo wir sie vor ihm ablegen. Er wäscht über unsere Herzen und wäscht sie einfach ab von uns. Er wäscht sie ab und nimmt sie weg von dir. Dank, Heiliger Geist. Der Heilige Geist als wirklich. Also ich sehe dir, wie mit seinem Blut, mit reinem Wasser über uns wäscht. Und du bist rein von ihm, wie zu den Jüngern. Er sagt, ihr seid schon rein. Ihr seid schon rein, ihr seid rein, ihr seid gerecht vor Gott, selbst wenn diese Dinge noch da sind, ihr seid vor Gott rein, deswegen könnt ihr in seiner Liebe, in seiner Gegenwart stehen. Lass uns mal so die Hände vielleicht so öffnen, da wo du einfach brauchst, und du empfangen musst. Sag vielleicht einfach in deinem Herzen oder leise vor dich, was du empfangen möchtest, was du brauchst. Eine Frucht des Geistes oder da, wo du merkst, du kommst nicht weiter, da fehlt dir einfach was, das kannst du nicht. Herr Geist, ich danke dass wir aus Gnaden empfangen. Du sagst, alles, was ein Mensch hat, hat er empfangen. Herr, danke, dass wir empfangen Tugenden, Qualitäten, Fähigkeiten, die uns fehlen. Danke, Herr Geist, dass du das in uns hineingibst das in unserem Leben Gestalt annimmt. Danke, dass du Liebe in unsere Mitte ausgießt, dass in unserer Gemeinde echte Liebe herrscht, dass einer des anderen Lasten trägt, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst, dass wir uns nicht selber gefallen, sondern einander dienen, wenn wir vielleicht an einer Stelle was haben, was der andere nicht hat. Danke, Herr, dass du Lästerei aus unserer Mitte ich glaube gar nicht, dass es das große Thema ist, aber dass du das abwäschst und wegnimmst von uns. Dass gute Rede hier ist. Herr, ich danke dir, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen so erbaut werden. Dass das, was wir heute Morgen im Lobpreis haben, möglich ist. Dass Gemeinde nicht runterzieht und noch die letzte Kraft rausnimmt sondern dass Hauskirche, dass die Kurse, dass die Gottesdienste, das Leben in Gemeinschaft uns so aufbaut, dass wir Kraft haben für die Woche, dass wir Kraft haben, da wo wir mit dir unterwegs sind, um weiterzugeben von dem, was wir haben. Dass unsere Gemeinde so ein Ort von Stärkung, von deiner Gegenwart ist, dass wir aus dem Vollen schöpfen
1: können.
0: Heilige Geist, wir wollen eine Gemeinde sein, die dich nicht betrübt. Wir wollen es einfach persönlich abschließen. Wir wollen sagen, das was dich betrübt in unserem Leben. Ich sehe noch, dass der Heilige Geist wirklich zu Einzelnen sagt, du bist bitter geworden. Ich möchte Bitterkeit aus deinem Leben herauswaschen. Es kann sein, dass du bitter auf Gott bist. Es kann sein, dass du bitter auf andere Gemeinden bist. Bitter auf alte Leiter. Bitter auf Pastoren. Bitter auf deinen Ehepartner. Es kann auf so viele Sachen bitter sein.
1: Alle Wut, Zorn
0: und Bitterkeit sollen nicht unter euch sein. Wenn du merkst, du bist bitter, leg es dem Herrn hin. Bitt ihn, dass er deine Bitterkeit herauswäscht und herausgibt. Hey, vergib denen, die an dir schuldig geworden sind. Leg es ab du kannst es nicht alleine. Du kannst es einfach so jetzt im Gebet machen oder in der Zeit, wo du für dich bist. Macht's. Wenn du merkst, da, da hakt was, dann hol dir wirklich Hilfe. Sprich mit einem Hauskirchenleiter oder komm in der Ministry-Zeit heute Abend vor. Versuch dir einen guten Freund, eine gute Freundin hier in der Gemeinde.
1: Aber
0: es gibt keine Option für uns, nicht zu vergeben. Zeig uns einfach persönlich, was dich betrübt. Danke, dass wenn du das aufdeckst, dass du es machst, um es rauszuliegen, nicht um uns zu verdammen. Und danke, dass du damit immer mehr zunimmst, mit deinem Frieden, mit deiner Freude, mit deiner Kraft, mit deiner Gerechtigkeit. Gib dir die Ehre. gleich noch diesen Refrain mit dieses heal my heart and make it clean mich von Gott gebrauchen lassen, was Tabea auch so gesagt hat, was unser Thema heute Morgen war. Auch hier, wenn du merkst, du kannst es nicht, du hast gar keine Kapazität. Es kann sein, dass du in deinem Leben gerade an einem Punkt bist, wo du merkst, da ist wirklich keine Kapazität. Vielleicht bist du frisch mit Gott unterwegs, vielleicht ist noch so viel Last auf dir. Dann stimmt es auch hier, lass dich zuerst lieben. Lass dich heil machen, lass dich stark machen, lass die Lasten von dir nehmen. Und wenn du geliebt bist, dann wirst du lieben können. Dann wird dein Herz brechen für die Dinge, die Gottes Herz brechen, was wir gerade gesungen haben. Auch hier, verkrampf dich nicht und versuch nicht, guter Christ zu sein, sondern wenn du merkst, es ist nicht da, dann lass dich lieben. Ich segne uns damit, wir segnen den Tag, der vor uns liegt, mit Freude, mit Schutz, einfach mit einfach ja, genießen in allem, was da ist. Wir segnen das Mittagessen, dass es uns gut tut. Wir segnen die Kinder und sagen, alles Gute, was du hast, das soll heute zustande kommen. Amen. Wenn ihr wollt, wir lassen einfach die Musik noch kurz laufen, könnt ihr noch sitzen bleiben und sonst einfach die Sonne genießen.